0: E lì tutti i ragazzi quando diventano grandi Per simboleggiare di essere cresciuti Si buttano da questo ponte Quindi sono contento di non essere nato a Mostar Oh I go anywhere
1: with you Benvenuti ad una nuova puntata di Ma Partiamo. Io sono Ilenia, qui con me c'è Giorgia e Daniela e quest'oggi abbiamo con noi ospite in studio Marco, che è un ragazzo che è stato nei Balcani, che è l'argomento... Di cui andremo a parlare Ciao E Marco è un po' timido In realtà l'abbiamo praticamente costretto con la forza A venire qui perché
0: No, dai, sono venuto spontaneamente L'abbiamo
1: pagato bene per dire questa cosa Questa puntata è un po' speciale Per due motivi innanzitutto Parliamo dei Balcani quindi andremo a toccare più stati E poi sicuramente L'occhio con cui vi chiediamo di fare questo viaggio Se mai lo farete È quello di non farlo proprio da turisti Turisti eh, Non aspettatevi grandi resort Grandi di divertimenti, anche se ci sono, le coste della Croazia li offrono, ci sono paesaggi bellissimi, però è un luogo intriso di, di storia, quindi è un viaggio che vi chiediamo di farlo prevalentemente con il, con il cuore.
2: La storia dei Balcani si è mutata molto, abbastanza recentemente e naturalmente non pretendiamo di farlo in maniera così approfondita, dato che sono comunque temi abbastanza scottanti e delicati, però eh, cercheremo sempre di darvi qualche spunto per eh, il vostro viaggio.
3: Bene, e allora eh, diamo qualche cenno storico, iniziamo un po'. La Jugoslavia era una repubblica federale formata da sei repubbliche differenti, Serbia, Montenegro, Slovenia, Bosnia e Herzegovina, Croazia e Macedonia, oltre le province autonome del Kosovo e della eh, Vojvodina. Dopo la scomparsa di Tito eh, negli anni Ottanta, che eh, per 5-40 anni aveva garantito diciamo, una, una coesione pacifica tra le diverse realtà, eh, perché appunto il Montenegro era una realtà eterogenea da un punto di vista proprio etnico, politico, religioso, culturale, infatti quando eh, si è al liceo generalmente si sente parlare della polveriera dei Balcani eh, e c'era anche un motivo. E dopo quindi la morte di Tito si apre una fase di instabilità politica ed economica. E da lì sono iniziati i problemi.
2: Infatti nel 1990 eh, si dissolve la Lega dei Comunisti e da allora cominciarono a manifestarsi degli interessi economici divergenti, vari contrasti politici e anche spinte nazionaliste. Da quel momento in poi, una repubblica dopo l'altra, queste si dichiarano indipendenti dalla Jugoslavia.
3: Quindi vediamo un po' il sorgere di questi nazionalismi che si contrappongono a questa idea iniziale del, dell'unico Stato jugoslavo. E in particolare la Serbia, che era lo Stato più forte e preeminente tra le repubbliche, perseguiva questo obiettivo della Grande Serbia. E il primo conflitto avvenne nel 92 e proprio sul fronte croato, e poi successivamente ci fu uh, il conflitto, quello anche più conosciuto tra serbi e bosniaci dove i serbi hanno risposto con bombardamenti e pulizie etniche all'indipendenza voluta eh, dai musulmani croati che abitavano diciamo l'area. Sì, il conflitto poi si conclude nel 95 grazie all'intervento
1: della Nato stabilendo che la Bosnia è un unico stato composto però da due diverse entità la federazione musulmano croata e una repubblica serbo-bosniaca di questo tra l'altro nella chiacchierata che ho avuto con Marco prima della, della puntata me l'aveva confermato insomma
0: volevo aggiungere una piccolissima cosa che il conflitto in Bosnia è stato un, un po' più complicato perché oltre a combattersi musulmani e croati con con i serbi c'è stato anche poi lo scontro fra i musulmani e i croati purtroppo in Bosnia è complicatissimo perché in realtà parlano tutti la stessa lingua si può dire che sono non così diversi come come potrebbero sembrare a prima vista però semplificando al massimo la differenza è per religioni quindi quando si parla di ortodossi in genere si intende serbi o serbo-bosniaci quando parliamo di croati intendiamo i cattolici quando parliamo di musulmani o bosniacchi che sono invece quelli che vivono solo in Bosnia
1: Ecco, grazie per queste precisazioni. Noi abbiamo riportato un po' la storia rispetto a quello che viene raccontato, che troviamo normalmente sui libri, sugli articoli di giornale. Poi in realtà Marco è un ragazzo che si è preparato molto, hai
2: letto vabbè, molto bene. Diciamo, beh, beh è vero. Un po'.
3: Beh, Diciamo anche che ha scritto un articolo esatto. su un blog che ha vinto un premio, era sì, il premio sì. al Festival della Letteratura di, di, di viaggio, quindi complimenti. Per Roma, grazie e
1: il pezzo si chiama Chiosco abusivo con vista sul Kosovo che è veramente molto bello anche perché come dicevo a lui prima di venire qui più che raccontare evoca sensazioni non mi guardare grazie male grazie di
0: questa buona pubblicità prego beh beh è giusto è vero molto bravo bisogna
1: sostenere forse. scrittori emergenti
0: eh.
3: dopo qualche quindi parentesi storica anche se approssimativa entriamo pienamente nell'atmosfera e ascoltiamo una canzone
2: ascoltiamo caso dei Dubbiosa Collective
3: Caso Eccoci tornati a Ma Partiamo e adesso partiamo effettivamente con il nostro viaggio, prima tappa più vicina al confine, eventualmente anche ipotizzando un viaggio partendo da Trieste, passando per la Slovenia arriviamo in Croazia, ancora paese diciamo così dell'Unione Europea, entrato da poco Ci sono delle spiagge bellissime, inutile dirlo, è conosciuta, Eh, la città Dubrovnik con le mura della sua città vecchia racchiudono delle strade di marmo luminose, palazzi da raffinate decorazioni Architetture veneziane, perché ovviamente la Serenissima è arrivata anche lì e non solo. Consigliamo la vita notturna di...
0: Bar, credo si
3: Grazie Marco, io non ce la faccio. I laghi, anche le calette, questo monastero di Gietz. E eh, poi una parentesi su Spalato. Spalato è, è un gioiellino, è una città molto particolare. Marco adesso ci spiega il Perché?
0: Allora, innanzitutto si trova in una posizione eccezionale sulla costa affacciata su delle isole, quindi dal punto di vista panoramico è molto bello. Tutto il centro storico è compreso dentro il palazzo di Diocleziano, quindi non si vede facilmente ma si riconoscono le mura, vari pezzi di porte eccetera.
3: Bellissimo, e si tratta di un palazzo romano del 304 d.C. Quindi c'è praticamente questo caos architettonico sconvolgente che in realtà poi è un cosmos, è un equilibrio architettonico. Senti come se la tira. Beh, Meraviglioso. Fatemelo fare, non c'è roba hipster a questa puntata. <ride> sta soffrendo moltissimo,
1: io invece gongolo da morire. Va bene.
2: Beh, Un'altra tappa assolutamente da fare nella zona sono, è quella del Parco Nazionale dei Laghi di eh, Plitvice, eh, così come una passeggiata tra le vie acciottolate nell'incontaminato porto peschereccio di Rovigno. Poi altri luoghi piuttosto famosi anche in Italia sono Pola, Fiume, Spalato di cui abbiamo già parlato e in generale l'Istria e la Dalmazia racchiudono sicuramente luoghi incantevoli. L'entroterra croato però ehm, e le stesse città della costa, se viste con un occhio più attento, raccontano ancora il passaggio della guerra di cui abbiamo parlato prima che ha dilaniato questo paese. Ed è proprio della guerra di cui adesso andremo a parlare
1: spostandoci in Bosnia e Herzegovina. Finora vi abbiamo nominato dei luoghi più turistici. In Bosnia, dicevo, la guerra è ancora visibile nei fori delle granate dei palazzi che in alcuni casi sono state mantenute, come mi raccontava Marco. eh, Sono stati dipinti di rosso proprio a simboleggiare la la guerra eh, che di lì è passata, le famose rose di Sarajevo. Sarajevo è una città che non è molto occidentale come io erroneamente all'inizio credevo, però è molto viva anche se talvolta possiamo trovare dei, dei punti decadenti, piena di minareti, caotica, però non ci si può perdere, eh, anche se io sono sicura che riuscirei a farlo. Ah, eh, non dirlo a me. Eh, si estende lungo infatti una linea che segue il, il fiume. La parte più turistica antica è quella ottomana e poi man mano che ci si addentra si nota lo stile asburgico dove si stagliano le case più moderne o addirittura quelle di stampo ex sovietico.
3: Quindi insomma Marco ci sono queste due anime architettoniche nella città, no?
0: Sì, allora innanzitutto... Spezziamo un attimo un mito, nel senso sono posti bellissimi, sembrano magari a parlarne sempre della guerra uno immagina sempre che ci sia qualcosa di drammatico, invece sono posti innanzitutto molto belli a vedere dove il tempo scorre abbastanza lentamente, la gente è simpatica e molto ospitale poi è vero che sta cambiando in effetti abbastanza rapidamente sta diventando molto turistico però i turisti che incontriamo ad esempio non sono quelli che siamo abituati a vedere nel resto dell'Europa secondo me è una città che è molto occidentale in realtà o meglio che sicuramente lo era nel senso che è l'unico posto dove vivono ed hanno sempre vissuto pacificamente popoli molto diversi ma soprattutto hanno vissuto insieme fra di loro ci sono i quartieri musulmani, cattolici, ortodossi, ebrei eccetera e quindi è una novità diciamo che adesso sia meno occidentale e il motivo è perché dopo la guerra tutti i non musulmani o quasi se ne sono andati perché ragioni comprensibili diciamo quindi adesso si sta un pochino nonostante la globalizzazione si sta orientalizzando diciamo
3: bene ma parliamo di cose un po più, più allegre dai eh, ad esempio un, un locale che ci è stato consegnato proprio da te a Sarajevo e si tratta di un vecchio cinema abbandonato se non sbaglio proprio gestito da, da alcuni italiani non tutti completamente che ha un po quest'area da, da centro sociale che mi piace tanto Sì più che gestito da alcuni italiani che è stato
1: mantenuto in Vita da, alcuni, da alcune persone, tra cui un italiano. Non sì, ci ricordavamo sono... la storia, in realtà, però.
0: Sì, la storia è abbastanza lunga. Prima era un cinema, è un posto abbastanza fuori dalle rotte diciamo turistiche quindi bisogna andarselo a cercare non c'è un'insegna molto particolarmente grande era un vecchio cinema che stava a Sarajevo da un bel po' di tempo e durante la guerra era stato distrutto o comunque molto danneggiato e una signora che viveva lì teneva molto che questo posto rinascesse con l'aiuto di alcune persone fra cui alcuni italiani l'hanno aiutato a rimetterlo in piedi e quindi adesso è una zona soprattutto un punto d'incontro cioè una volta a settimana la gente ed è bello vedere che ci sono dai vecchietti ai ragazzini che, che si incontrano, bevono, si beve un sacco nei Balcani, quindi se ci andate dovete ab- prepararvi. <ride> Ma dopo, arrivati alla
2: sesta puntata, mi sembra che si beva tanto. Sì, no, abbiamo bevuto praticamente ovunque. tutte le mete.
1: Io ho una cirrosi epatica al momento.
3: Quando abbiamo parlato del, della Grecia, di Salonicco, abbiamo nominato anche la uh, racchia dei Balcani.
1: Se non ecco. sbaglio,
3: perché in, in Grecia c'è un liquore anche simile Oltre all'uso ce n'era un C'è fatto un con le prugne, giusto?
0: Sì E è... quella è anche
3: la palinca, se non sbaglio, in, in Grecia Vabbè.
0: Sì, diciamo esatto. che sono delle presenze che bisogna mettere in conto Insomma, dei compagni di viaggio desiderati o meno Perché a volte non è facilissimo tirarsi indietro E in effetti reggono anche parecchio Quindi è, è abbastanza difficile stare al gioco Perché una tira l'altra, diciamo Il fatto che siano musulmani non, non conta assolutamente nulla The feet of a party line into the beat of a party-
2: Questa era The Party Line di Belle Sebastian Siamo sempre a Ma Partiamo e siamo sempre in Bosnia Parliamo adesso di Mostar, una famosa città della Bosnia Soprattutto famosa per il suo ponte sul fiume Neretva Le acque cristalline di questo fiume permettono addirittura di fare il bagno Questo ponte simboleggia la convivenza tra musulmani e cattolici Nel 93 era stato buttato giù dai croati in in segno proprio di ribellione e di sfida E ricostruito nel 2000 per simboleggiare nuovamente questa... Riacquisita convivenza Esatto Ehm, Un altro posto particolare è Visegrad un posto praticamente dimenticato da Dio, a 100 km da Sarajevo, vicino alla Serbia, e ci si arriva attraverso un percorso tra le montagne, tra le quali scorre anche la Drina, un fiume molto grande. E anche qui c'è un ponte molto grande di epoca ottomana, eh, patrimonio dell'UNESCO. Eh, il più grande dell'intero paese Sempre riguardo questa cittadina Un po' dimenticata da, Vio, da Dio
3: eh, Visegrad, E diciamo mentre abbiamo parlato un po' prima in studio eh, Ci hai detto che vabbè, Si trova in una zona un po' abitata più da nazionalisti serbi Quindi un po' nell'interno Un po' decadente Magari non molto permeata dal turismo probabilmente Però eh, mi ha colpito Il fatto che eh, è stata costruita Proprio qua una città in miniatura eh, Da Costuriz, il famoso Regista, no? E, sì c'è...
0: È stata costruita questa specie di, di città che si chiama Grad, che in onore appunto di questo scrittore, Divo di Andrich, e ricostruisce un pochino tante palazzi ad esempio tipici delle varie fasi di storia di, di questa zona, ma soprattutto della Serbia, perché Kusturiz è diventato negli ultimi anni un fervente nazionalista serbo, diciamo così, e proprio per questo motivo, trovandosi il posto in Bosnia, non è molto amata dai suoi connazionali, diciamo, anche se in realtà dalla, dalla Serbia vengono un po' di persone. Nella mia esperienza è stato un posto un po' surreale perché sarà ci sono arrivato da Sarajevo ed si attraversano delle montagne selvagge con delle stradine veramente minime poi magari il fatto di esserci andato in maniera un po' rocambolesca diciamo perché ho fatto autostop in mezzo alla pioggia Esatto, questa
1: era una cosa che volevo che raccontassi
0: Tornando a Visegrad, i ponti proprio simboleggiano come si può passare da una parte all'altra senza troppa fatica diciamo
3: Bene, e grazie Marco. Adesso ci spostiamo in un'altra zona che a te è cara e che hai sempre visitato, ci spostiamo in Kosovo. Molti di, di chi come me, Ilenia o anche Giorgia sono nati negli anni 90, hanno questi ricordi quando eravamo piccoli della guerra in Kosovo, quindi quando eravamo all'inizio dell'elementare, quando si parlava dello scandalo della missione Arcobaleno, del cobaleno... Eh, Non so se vi ricordate Comunque sì, è vero Il Kosovo è una zona insomma abbastanza diversa dalla Bosnia È grande quanto l'Abruzzo bene o male È una pianura, dobbiamo immaginarla così Pianura circondata dalle montagne La capitale è è, è pristina E diciamo le montagne confinano con, con il Montenegro
0: sì, anche con l'Albania e mm-hmm. la Macedonia
3: E anche e qua abbiamo Serbe. detto C'è stata quindi questa guerra e La differenza qual è con la Bosnia? Che mentre in Bosnia sono rimasti ancora Questi segni proprio visibili, tangibili E mentre il Kosovo Diciamo ha vissuto un po' una situazione di boom Potremmo così chiamarlo Almeno l'impressione che si
0: ha Camminando per la capitale, sì
3: Di sviluppo, perché eh, Marco tu ci hai detto che non è molto difficile Trovare oltre che palazzoni e anche eh, diciamo negozi abbastanza occidentali oltre il fatto che parlano anche tutti abbastanza inglese che hanno questo hanno sempre avuto questo contatto diciamo con gli americani che sono internuti dopo, dopo la guerra.
1: Sì infatti mi diceva e adesso ce lo confermerà anche lui che molti parlano italiano conoscono molto l'occidente la, la nostra realtà noi conosciamo praticamente nulla di loro però sono, hanno un occhio di, di riguardo rispetto alla nostra cultura. Sì si respira un po' quest'area di, di rinascita di sviluppo però c'è dall'altro lato anche la realtà che poi effettivamente è diversa da questo sviluppo infatti sono tutti molto poveri sono... leggevo dal tuo articolo due su tre sono giovani e due giovani su tre sono disoccupati proprio, lo dici proprio tu se non mi sbaglio, no? Sì, eh, ora non so parole.
0: lo ricordo i dati esatti però più o meno la sensazione che si ha è quella si vede, c'è tanta gente per strada probabilmente perché appunto non hanno molto di che lavorare e sono tantissimo giovani nelle altre zone dei Balcani come da noi ormai si fanno pochi figli, pochi figli magari se ne vanno emigrano, invece in Kosovo sono tutti bambini. La, la popolazione sta aumentando, quindi sono tutti contenti, tutti allegri, gente che corre per strada, però magari ecco i problemi ci sono comunque. Probabilmente
3: perché hanno anche difficoltà
2: ad uscire dal, dal paese per i visti o no? Eh, sì, da quello che raccontavi che il Kosovo non viene riconosciuto da, da molti stati, tra cui la Serbia anche, quindi... Magari non riescono a emigrare anche per questo motivo Ci
0: sono anche stati dell'Unione Europea Ora non mi chiedete quali Che non riconoscono ancora il Kosovo Quindi sicuramente hanno dei problemi maggiori che in altre zone Anche se c'era la liberalizzazione dei visti Che è stata promessa E non ricordo se è stata In realtà eh, nel frattempo è stata approvata o meno Comunque in realtà c'è stato questo impegno diciamo Perché comunque sono posti amici dell'Occidente insomma
3: Beh comunque io so per certo che insomma entrare in Serbia dal Kosovo con un bel timbro del Kosovo non è proprio diciamo una cosa altamente raccomandabile perché appunto c'è questa tensione con i serbi, Kosovo, Albania?
0: Allora qui si aprirebbe un capitolo enorme diciamo quindi e poi non, non penso di essere una persona abbastanza titolata da parlarne comunque sicuramente la Serbia faceva parte del eh, comprendeva il Kosovo anzi il Kosovo è una zona sacra per la Serbia perché lì si sono svolte delle, una battaglia molto importante ci sono i monasteri più importanti per il cos per la Serbia e quindi i serbi non vogliono rinunciare a questo terreno dove fra l'altro fino all'ultima guerra abitava una buona percentuale di serbi nonostante la maggioranza fosse albanese e quindi continua a considerarla una sua provincia che ne fa ancora parte integrante inoltre lì ci sono anche le miniere più importanti per la Serbia diciamo quindi hanno anche un, un lato un po' più interessato mm.
3: Continuiamo a parlare di Balcani occidentali Ci sono veramente troppe cose da dire Noi non abbiamo tempo purtroppo Ma vi daremo solo qualche piccola Ma proprio piccola pillola Degli stati che ci rimangono E vediamo quali sono questi stati
1: Allora ci spostiamo a Orid in Macedonia Chiedo scusa subito per la pronuncia Bisogna assolutamente entrare a scoprire Gli affreschi mozzafiato, le icone d'oro Dai volti severi e solenni E se potete scendete dalle mura possenti della fortezza Fino ai mosaici delle ville romane È uno dei posti più speciali Diciamo della, della Macedonia.
2: Un altro luogo che vale la pena visitare è Skopje, che è la capitale della Macedonia e è una città totalmente ricostruita, ma in generale in tutta la Macedonia eh, le città e i paesi sono ricostruiti e non solo quelli, eh, anche i musei archeologici in stile classico greco che però sono stati costruiti nel 2011. Quindi è tutto, veramente tutto ricostruito E anche il nome addirittura Former Yugoslavian Republic of Macedonia Macedonia come si dice in inglese Sì,
3: ma infatti perché c'è stata proprio una disputa tra tra la Grecia e e, e la Macedonia di cui stiamo parlando ora Perché eh, la Grecia diciamo rivendica il nome Macedonia per una sua propria regione Parte migliore della città è il Bit Pazar eh, cioè sarebbe il vecchio bazar ottomano c'è un vero e proprio bazar ottomano meraviglioso e oltre a poi questo bazar ci sono delle bellissime moschee la fortezza monumenti ricoperti di, anche di, di bombe di vernice questa è una cosa un po', un po' particolare perché ci sono state delle proteste contro il governo nel 2016 che hanno, che hanno ricoperto un po' questi monumenti e... poi ovviamente eh, come è stato detto all'inizio da De Elenia eh, la Macedonia è ricca ma veramente ricca di reperti bizantini
2: io dico che ne vale la pena hai ragione assolutamente
3: <ride> con questo vi salutiamo per davvero vi ricordiamo che siamo in onda il mercoledì dalle 4:30 e mezza alle 5, il giovedì dalle e mezza alle 3 su Samba Radio ciao a tutti e grazie
0: oh I go anywhere with you